0: 各位中央社好拍特派谈新事的听众朋友，大家好，我是国际两岸的汉元。最近大家的情绪都可能比较激动了，因为美国众议院议长佩洛西在台湾掀起了旋风。那热闹的是呢，除了台湾的政坛之外呢，在两岸各地啊，还有全球啊，都有。强大的反应啊、喔！我们现在就连线住华盛顿的记者江金叶，金叶你好
1: ，汉元好，大家好
0: 。我直接直接问你一个问题啊、喔，你觉得习大跟拜登呢，在这件事情上是不是套好了招
1: ？套好了，我相信他们两个人呃有取得互相的谅解跟理解，嗯、但有没有套好招，我就不确定了。嗯但是我相信他们对方应该都有，就是能够理解对方的立场
0: 。对啊，因为在佩洛西来台之前嘛，其实，在飞机没有 landing 之前呢，大家都不是那么百分百确认这件事嘛。但是之前，习近平跟拜登就电话通话嘛，谈了两个多小时，然后加上幕僚啊，对啊，这一定是他们当中想想想要想要取得某种了解的一个一个方式嘛。
1: 我我相信他们在，甚甚至在拜席的正式会谈之前，我我相信他们双方就已经对于这个 Pelosi 到底要不要去台湾这件事情，已经取得一定的谅解跟共识。否则，他们不会坐下来谈。就是如果他们这件事情没谈好，我相信习近平不会愿意跟拜登谈，因为这样子没有意义。所以他们一定是互相已经大概知道。就像昨天传出来的，美方官员其实透露说，七月就已经告诉习近平 ，Pelosi 要去台北，嗯、<哼>所以他们其实已经做好准备。那双方也都剧本也都告诉你了，所以其实这几天我们看到白宫国安会的那个发言人，他剧本他就说，哎、欸，北京这几天的反应都在他们的剧本里面，所以其实这个剧本北京大概也也都告诉他们，我就是大概会做这些事情，那你要有心理准备。对啊。我是对，就是双方大概都知道了你，你你事情反正就是要发生了，他会做什么，我会做什么，双方其实有一定的共识的，然后也当然就是希望能够避免不会发生擦枪走火的状况
0: 。对啊，这一场佩洛西的毕业之旅啊，其实也也,也有很特殊的意义啊。我从技术上来看这件事啊，因为八月二号的晚上十点大概四十三四十四分左右嘛，然后就松山机场降落了。然后降落了不久之后呢，十分钟，当然这个新华社啦，还有北京啦这些官方的东西就就马上就丢出来了嘛，对,对啊。然后美方的各个的的东西啊，嗯、这华盛顿邮报的投书啦，裴洛西的投书，还有社论啊。然后因为那个那个是美国已经早上了嘛，所以相关部门该准备好的都准备了，通通都摆上去，让大家都很忙。你有相同的观察吗
1: ？那天早上其实很热闹啊，我也在电脑前一直在盯着那个专机降落，然对，也一直在盯着那个专机怎么飞。嗯、呃，七十多万人嘛，网站都挂掉了。对，呃，不光是不光是台湾人很关心啊，其实美国记者他们也很关心，就是专机到底降落了没，然后、嗯、呃，到底会发生什么样的状况，就是到底有没有所谓的半飞，或者是嗯。呃就是会看到三种不同国家的军机在那个专机附近这样绕，<笑>就是大家都想要知道会不会有那样子的可能性发生嘛，所以大家其实都很关心，呃，佩洛西到底会不会到台北？那嗯、呃，他一降落之后，当然大家就是。准备好的稿子就全部出了嘛，就是两套稿子，一个是会去，一个是不会去。然后会去的稿子就当当，当他一降落，那时候就立刻出去。那呃，佩洛西是做好准备。你看他那个《华盛顿邮报》那个投书，他其实是非常非常完整的阐述他对于为什么坚持要造访台湾的一个想法。那其实他会有这么完整的的说明，其实你也就知道说他其实是做好准备很久了。那事实上，美国媒体那天也几乎都有引用他。他的那篇投书去说明他为什么要访问台湾，嗯、<哼>对，嗯、<哼>所以他其实是呃背后的规划其实是做了很久。那因为他也做了很久的规划，所以这个呃白宫那边要是要叫他不要去这个压力，他是撑下来了，他完全就不想去理会。事实上，呃 ，Pelosi 在。出发就是离开美国本土前，呃，主持最后一场就是呃这个任这个会期的最后一场记者会的时候，其实你可以感觉到他那个脸上有那种，因为当他前面都在阐述说啊，他这个任期通过哪些法案，有哪些贡献什么的，然后记者问问题的就问到了这个问题的时候，你可以感觉到他其实很兴奋，然后其实很想讲，但是他又。不方便再多说，所以其实你可以看得出，他其实，其实那时候大家就知道他要去，因为他那个回话的方式就是让你知道说他他会去台湾。那你看他其实到每一个点，他都不断的推文，可是他都不是第一时间推他，大家都是呃，像他在新加坡也是整个访问行程结束之后才推文，然后呃照片啊什么。但他在台湾，他是人还在专机上，其实还没走下来，他就已经开始推文说他到台湾了。你可以感觉他那个那个整个。那种很很兴奋的那种感觉，所以那天碰到一个日本媒体，他就讲说，嗯，都没有人关心他要不要来日本，但全世界的焦点都只关心他要去台湾这件事。他整个亚洲行程其实去走访了四个，连台湾一共是五个国家，但大家只关心他要不要去台北，而且只关心台北这个行程。所以,以看出来，嗯，佩洛西真的是政坛老手，他的这个操作，你你。嗯无话可说，太厉害了
0: 。嗯，对啊，前几天还在跟我们新加坡的记者在聊天呢、啊。我说，如果我是李显龙或者是呃马来西亚的官方也好啊，我会觉得说，你来这里干嘛？大家都不太关注，大家都在问你说，你下一站到底要干嘛？
1: <那>对，而且就只问台湾这件事情，其他的他都不在乎。你担担不担心台海和平安全、台海的稳定？就所有的焦点都在台海这件事上。我相信他，他今天到了韩国，过两天到日本，大家还是会问他，你对中国军事演习你有什么看法？对呀，对啊，对啊
0: 就是另外，这也是我们会这样子认为说，都已经这个套好了，大家按照剧本来做嘛。就当天晚上，当然。呃，解放军就摆出了阵势，就划出了六块区域啊。那六块区域就是三天，呃，生人勿进，然后呃，飞机啊、船啊，你都要给我小心哦、啊。其实这一整件事情，不管是在在台北啊，在华盛顿啊，其实都有不同的看法哦、啊。即使你说像华油纽斯，在他们最主要的社论都有都有不同的意见，很多人反对啊，那也有人就觉得说 ，OK， 站在这个这个不能被画红线，或者是民主的价值必须就是要去吧、啊？就也是有很多 no 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 的的的说法嘛？今夜的观察嘞
1: ，其实我觉得，呃，你看这次北京的这个这这整个的反应的的时间轴来看呢，呃，佩洛西抵达之前，他就是文工，就是口头上面的不断的威胁，不断的放话。嗯然后在其实，在佩洛西在台湾的这二十二个小时左右的这个时间里面，其实大陆没有太多的动作，他甚至连官方的的放话都有限，就是他的放话也不冲着佩洛西来，就是该表态的他还是表态，但是并没有超出佩洛西抵达之前的言论。北京的真正的动作就是他，然后在佩洛西访问台湾的那一整天。他都是冲着台湾的经济而来，所以你看到就是制裁台湾的，就是限制台湾的商品进口，呃，从食品到到水果，然后到呃鱼鱼货到，嗯、<哼>对，到就是他它,它其实是从经，它是先文工，然后是经济。真正的大家比较紧担忧的那个所谓的军事的这部分，是在佩洛西离开之后，你看他的演习还是从四号开始，他他是让佩洛西的飞机是离开了这个空域之后，他才开始真的展开所谓的军事行动。所以你看北京的这一套，其实他很明显的，他就是做他该做的，但他。他不会去，他并没有冲着美国来，所以我相信这个美方是知道的。美方知道中国应该会有这些动作，但他也知道中国的这些军事动作不会在裴洛西的专机还在这个空域的情况之下发动。所以，然后在这样的一个情况之下，他他去发动这样子的的军事演习，那我们看到就。嗯，白宫还是做他该做的表态，就是会跟你讲说，这是其实他一直在告诉你，这个都是按照他们原来预估的剧本，就是他们他们觉得北京是照着剧本走，都在意思都、就是都在白宫的掌握之中。但是呃，他们也一直喊话，就是说不要升高冲突，这样做是没有意义的。所以现在反而又回到另一边，就是。喊话的现在就是中就是美方这边，他就一直在跟你喊话，说这是没有必要的。嗯、但是美方会不会有动作？美方原则上是不会有大的动作
0: 。对啊，其实大家最近都在都在观察这期讲危机也好了，或者是紧张也好了的状态，跟九五九六年那个时候第一次整个台湾民主化之后发生的状况嘛。也许我们因为我我跟你都有处理大陆新闻的经验啊，就是说以前的文工武赫。特别文工的部分的难听的部分啊、哦，是远远超过现在的用词啊、哦。即使台办刚刚之前我也看到说 ，OK， 呃，针对了中美代表肖美琴的评论啊，等等等等哦，其实是在过去是远远超过。对啊，就是比如说像以前以前这个女父啊、秀莲姐啊，被讲了那個、<笑>這个
1: 这个这其实他们的这种。呃，大家也就习惯了。嗯哼，我都可以预期，大概过两天，他大概就会制裁佩洛西，就是禁止他入境中国。但是我想，佩洛西大概也不会很想要进去吧。嗯，而且他今天真的要以美国的议员身份，他真的要进中国，他会拒绝吗？我不是很确定耶。嗯、但是我想，佩洛西大概也不会去做这样。我的意思是说，大家可以预期，佩洛西应该是他下一个制裁的名单。在他回到美国之后，<對 S 2> 但这个没有太大的意义啊。庞培尔也被制裁啊，对啊，嗯
0: 、<笑>这个名单越来越长
1: 。对啊，就是一大这个，但是我觉得，嗯、呃，他们对于美国的制裁，就是就是这种其实比较是外交手段的制裁，那这种这个其实效果都有限。至于投资，像有传出说，好像有这个大陆的企业可能暂缓对美国的投资。我觉得这个，我基本上不太认为中国对美国进行所谓的经济制裁这件事情是有效果的，因为中国虽然经济实力一直在增在增强，但是它也需要美国这个市场跟美国的一些技术，所以它的经济制裁。会有效力吗？我基本上是怀疑的。那对美国，他绝对不可能采取军事行动嘛。所以我，我我觉得其实呃，这两天很多的舆论都在讨论，就是说，嗯、呃，佩洛西的访台，对他把他自己就是把他自己的这个事业推到最高峰，但是呃，要承担后果的可能会是台湾，而不是美国。这个其实是合理的判断，但是台湾也确实是。可能会因为这样子，就像我们看到前两天会有这个呃经济制裁的发生，然后军事演习，但是它真的会对台湾带来多大的伤害？其实那个还要再评估哦。那台湾的经济是不是也能够趁着这个机会，就是去减少对中国的依赖？也许也是一件好事啦。那至于军事，我基本上认为不太可能出大状况，除非真的擦枪走火。可是我相信中方也会很避免，因为他们秋天就要开二十大了嘛，中共的二十大。嗯、那这个时候，习近平绝对是不会冒着对他的政权，因为如果真的擦枪走火，对习近平的政权来说会是一个非常大的伤害。嗯、<哼>所以，嗯，他绝对不乐见有这样子的这个，呃、嗯。意外发生，那经济上面的制裁，中、嗯、中国自己本身其实他也要去施压，所以你可以看他今他这两天的制裁的，他制裁的都是农产品，这当然有一个解释，当然就是说，因为他专挑台湾最软的那一块，就是农产品，因为大的企业其实是。可以经受得起这样子的损失的，因为你说那些食品业，它其实真的进口到中国的其实有一些，因为真的大的厂像统一他们在大陆自己就有厂，它不需要所谓的进口，它在当地就可以生产，所以那个食品的这个呃经济损害其实是小的，但是它它主要是借由这个方式，它主要就它就是恐吓你嘛，大家就这个概念。可是真的的大厂像台积电。大家、啊、都这两天都在讲嘛，他就不敢拿晶片厂开刀嘛，嗯、<哼>因为中国的我我们的经济确实高度仰赖中国，但是中国里面有太多的台商，也不见得是中中国自己也要去就是拿捏这个这个呃利害关系，他到底能够制裁到什么程度，他其实也是要去思考的。嗯，我是驻华府特派张馨叶，你现在收听的是特派谈心事。
0: 对啊，金叶刚刚讲了很多部分是从从从北京的的角度来看事情哦。那我们再回到华府来看哈、哦，嗯、因为裴洛西原本说四月就要来，但是染疫嘛，反正一紧张大家就、嗯、就,就洋大家都
1: 染疫，就
0: 阳<洋>性，<笑>一紧张就会阳性，然后就暂时放缓，这、嗯、<笑>好像变成一个 pattern 哈、哦。<笑>
1: 然后，你为真的很巧啊，布林肯之前也是也是要这个发表中国政策的时候，也就染你了。然后之后，真的你也没话说
0: 。然后就丢了一个，<对>然后念完一个发表之后，大家觉得哎，好像
1: 好像也没什么。他在讲什么？呃，对啊，就是在在
0: 北方的角度来看呢、啊，就当然行政跟跟立法立法权的这种这种争拗啊，那拜登。Versus， 佩洛西啊，两个都是八字头的哦、啊。然后，对呀、啊，然后拜登来说 ，OK， 嗯，我叫大家说，哎，你是会会会有会有危险哦。然后老太太就回来说，啊、呃，他们跟我说，我可能被飞弹打下来，还是怎么样啊？就是他们在初八之前也也热热闹闹的，然后哦，这个这个 Financial Times 金融时报就赶快就丢出了一篇，他要去，然后,然後他就讲了这么一大段话哦，他们到底在搞什么、啊
1: ？我觉得啦，呃，拜登政府确实是想要跟中国就是修复关系，因为真的在这个川普的末期，呃，美中关系真的就是降到了谷底，那真的是状况很糟嘛，从那个。嗯呃，最早那就是贸易，然后再来的人权、香港，然后當到疫情了、喔，所以美中关系状况非常的差。那拜登他是传统的政治人物哦、喔，他他就是主张大家都是好朋友这个概念，所以而且他就是传统的美国的政治人物，他们的传统的敌人就是俄罗斯，他们一向都比较主张就是呃拉拢中国对抗俄罗斯，对抗这个那个大敌人，所以呃。他其实，在上任之后，你可以很明显的感觉到，虽然他还是会跟你讲说啊，我们跟中国有竞争啊，有对抗啊，但是他还是要合作。所以，拜登拜登的立场其实他还是希望能够跟这个中国修复关系哦，所以他当然就不乐见他，因为拜登毕竟在政坛也也纵横了四十几年，他太清楚这个佩洛西要去台湾这件事情的影响有多大。所以，嗯，其实四月份那个时候。就传出他要来，其实也是同一个消息来源嘛，同一个消息管道，就是《金融时报》。永远都是《金融时报》<笑>。对，所以大大呃，大家都很清楚，《金融时报》是拜登政府呃非常爱放话的一个管道，他们很喜欢这个、嗯、这个放话管道。没错<錯>，所以这个。呃，这次的消息应该也也是白宫放出来的。但我其实个人我比较不解的就是哦，我相信拜登政府会想要放出这个消息的目的是希望透过舆论的压力让佩洛西不要到台湾去访问。但是，呃，这个其实如果从这个角度来看的话，我也蛮惊讶，就是说白宫怎么会觉得现在放这个消息是会让这个舆论认为这个佩洛西现在不适合访台，因为。现在的整个美国的这个呃政坛的风向就是一个抗中，嗯、<哼>那有台，所以呃，在佩洛西的这个消息，其实。我我们这样先假就是如果没有传出佩洛西要来，佩洛西就默默地去了亚洲访问，然后他就忽然间 touch down 在这个台北，然后就旋风访台二十个小时就走。其实新闻就是在他落地的那一刻才爆发，因为所有人都没有准备嘛，所以所有的人都是一个错愕，然后就所有的稿子都来不及写，特稿都都写的零零落落，因为你知道时间准备不够，特稿都会零零落落。然后行程也不见得会公开的那么就。搞不好会不会这么的公开？他不会像这次这样子，还真的给你进了总统府，然后还接受勋章，就是搞不好不会有这么公开的仪式跟跟参访，然后就是就是一个单纯的走访台湾，然后就飞了。其实新闻就会是一天，<对>可中国也因为来不及反应，所以、嗯。他也就不会有这么多的我们看到的这个呃经济制裁，抓台湾的人权，抓抓台湾的抓台湾人，然后军事演习还六个地方同时军事演习，就不会搞成这个样子。嗯、<哼>但是因为他放了话。给了大家完全的做足准备的时间跟功夫，然后再加上就是整个现在的华府的一个一个风向，就是一个、呃、抗中，然后亲台的，嗯、<哼>就呃挺台的一个一个立场。所以你不要说民主党的，就是佩洛西是民主党的嘛，嗯、<哼>就是民不要说民主党的很挺，共和党都挺到一个不行，啊、连共和党的议员都给你发这个公开信，而且不管问哪一个人，你在国会没有人反对佩洛西到。到那个台湾访问，啊、然后像这个，<音>嗯。前朝的，就川普时代的官员，从你从 Pompeo， 你从呃呃，欧、呃、巴，他就是那个前国安顾问，他今天在他推特上也写，他就讲说，嗯，我跟 Pelosi 过去的这几年，其实我们常在很多上面意见不合，甚至有争执，嗯、但是他力挺 Pelosi 去访问台湾，因为这是应该要做的，嗯<哼>，就他很罕见的，整个的这个呃，华府的声的的舆论，就是除了行政部门反对之外。几乎所有的政就政坛上，大家都是肯定的。嗯、<哼>那当然，学界其实你看，你看那个包括纽时，包括华友，包括一些学者，他们在讲说，呃，他们是比较保守，就比较对比较保守立场的。他们的说法都不是反对 Pelosi 去台湾，他们都是跟你说不适合现在去。对。對所以没有人敢反对他去，你就可以知道这整个的舆论跟现的风向就是没有人敢反对 Pelosi 去台湾这件事。唯一要讨论的是说啊，那是什么时候去的问题。所以白宫这次的操作其实是、嗯、是呃，我基本上觉得是操作的蛮不好的，蛮糟糕的一个一个政治操作方法。嗯
0: 、是啦。这一段期间，我们比较少听到处理处理外交的国务院呐、啊，或者是布林肯来谈谈。啊、因为他们都
1: 就是哑巴吃黄连，就是只能吞了嘛。对呀，对啊，对呀、啊，啊、因为他们也不敢公开表示说赞成或反对。就媒体这样子东边问西边问，像科那个 John Kirby 就是那个白宫的发言，他每次开记者会，这个问题大家都会就是。嗯我记得有个呃是法式记者嘛，就是、说哦，我知道这个问题你已经被问第一百遍，所以我要问你第一百零一遍，<笑>你们到底在不赞成 p e l 去台北？<笑>然后就说我也第一百零四的回答你，我没有办法回答这个问题，这是这是就是呃，议长自己的，就是这这要由议长自己决定，这是这不是行政部门能够帮他说话？就是你可以知道，所有的人都在问这个问题，因为大大家就是其实行政部门也真的就是哑巴吃黄连啊，就是只能够吞了。然后劝说无效的情况之下，你只能想办法确保它的安全，这是最重要的。嗯，
0: 确实啦、啊。其实大家在大,大概在在在八月初的时候就已经很确认了哦，调兵遣将，呃，雷根号还有部分的这个这个舰艇啊，开始往北边移动的时候，大家就哎，应应该差不多的那种。感觉了吧
1: ？其实，呃，不管有没有访谈了 p e l o s 这么大的一个咖要，要要在亚洲访问，本来就会有军舰，就是美军本来就会有有军舰、有战机往这里移动，因为其实大家只是没有去研究。呃，之前拜登访访亚洲，事实上，布林肯自己访亚洲，嗯、他们的军舰也是要往往亚洲移动的，因为这么重要的人物，他总是不能出事嘛。只、嗯、是因为他这次造访点太特殊，啊、大家才会每个人才会忽然间去看一下，说到底哪个战斗区，就是哪一个航空母舰有没有有没有往往台海这个方向移动？嗯、<哼>但其实这个是一个。当然数量绝对有比较多啦，但这个是美军常态上面就会就会有的。那其实呃，为什么呃 ，Pelosi 访访问台湾不能事先公布？他除了当然就是说呃，台湾的特殊的国际地位之外，其实呃 ，Pelosi 过去的很多次的造访，他也都不会事先公布。尤其是特殊地区，像他他之前去乌克兰访问的时候，也是他也是落地了，大家才知道他他人到了乌克兰。嗯嗯，所以。你就可以知道，就是呃，其实白宫的说法也没有错了，就是说他们他如果要前往比较这个有可能有有冲突的地方，他们的行程通常都会是事先保密的。
0: 嗯，哦，对啊，我们换一个角度来看啊，看看媒体的报道啊，因为其实台北平常的外籍记者就那么一群人嘛，那因为他的到访又突然变得很热闹，在君悦酒店呢、啊。呃，中山机场啊，到处都是记者啦、啊，人啊什么的。那当然，从外国媒体来的报道，就怎么看就觉得天龙国市民呢、啊，就就就继续买炸鸡啊。然后大安公园还是大安大安大生公呢附近长辈们呢，还是这样子慢跑啊，那个练练腿啊，完全没有被被吓到。他们被吓到说：“你们为什么都不紧张呢？”真的。好像他们比较没有办法了解我们这种处变不惊的能力哈，有什么挂牵一下、嗯其實台
1: ？因为台湾真的，我们也被也被吓了这么久。你看九九六年台海危机，嗯，到现在这这这几十年来。不断的这种事情，对台湾人来说，你真就是日遭照嘛。可是我觉得这个情况也大概就跟九六年台海危机的时候一样。那时候在台湾内部的人都会觉得，我记得那时候有些朋友就会讲说，呃，他在美国的亲戚或者什么就会打电话，他会说，哎，台湾是不是很恐怖啊，很危险啊？那你们要不要买机票来？然后大家想说，你发什么誓？发什么事？」呃，就是。那我感觉，但是我们在台湾，因为我们天天我们天天就是这样子的被文工武吓嘛，那我们也就学着去去跟他是共共存，就是有点跟病毒的就是。这个 COVID 19的概念差不多，就是久了之后你也就习惯，不然要怎,怎么办？日子没办法过。可是对美国人来说，他们就会觉得说：对啊，你们怎么不紧张？那个他在旁边就直接飞弹，然后他这样演习，这样绕这么这样子在你们旁边，就这样把你们封锁起来，你们都不会担心吗？嗯。然后身为台湾人的我，就想说。嗯啊，不然要怎么办？你日子还是要照顾啊，因为当他明天他的战机都<是>、啊、都,都撤走的时候，你你还是要去上班呐、啊，<笑>你你还是要去赚钱养养家糊口啊，不是吗？所以大家就只能照顾。所以我那天在看那个，包括 C N N， 然后我记得那天是 Fox 还是哪一家，嗯、我我就在想他们是不是真的找不到好。比较紧张的画面，所以他们几乎都是去截那个前两天台北不是有那个防空演习？嗯對，对他们几乎都是截那个画面，就是那种呃空，就是街上没有车，然后或者是大家在避，就是演练那个避难的那个那个画面，就是想要让他看起来比较紧张一点。虽然他们上面都会注明说啊，那個、是演习什么的，但是他们大家就是觉得说，嗯，他们真的找不到那种台台湾人很紧张的样子啊，因为他们可能去街街拍发。现。大家就是还是很悠闲，跟平常一样。可是我觉得这种情况，大家就是跟我们真的就是长期以来从小就在这个环境下长大，你真的很难会很紧张的概念。实际上，当然有可能就是你身处在里面的人，你比较无感。这大概也就跟像呃，今年一月就是。美国的民众闯进国会，那个时候也有朋友就会问我说：“哎、欸，华府是不是很恐怖？现在就是好像风声鹤唳，到处都是坏人。”可是对我们在华府呢，就觉得说、嗯、也还好啊。啊，就,就那一拳就闯进去啊，后来就该该被抓被抓，该回家也都回家，<笑>就没事了。这就是你人在现场的，你反而没有那种紧张感；然后在外面看新闻，嗯、因为只会看到那个画面，所以你反而比较紧张一点。嗯
0: ，对啊，从新闻上、从画面上来看，大家都觉得。台北是每天都在万万难演习，在核辣闪光演习
1: ，而且其实他们有，他们还有一种觉得很好，就是台湾好像把这件事情当做一件喜事在办。就是包括 Pelosi 到台湾访，他们说对嘛，我也可以能理解，就是说、嗯，你这确实是对台湾来讲是一件很重要的事情，因为二十五年来再有一个美国的众议院的议长到台湾去访问，可是你们都不会担心后面可能就是我们刚刚提到的文攻武赫、啊，而且将来倒霉的他他一定拿台湾开刀，他不敢拿美国开刀，那你们都不会担心吗？然后我们就觉得说有什么好担心的，反正。该来的跑不掉，那不如我们就大就是放鞭炮欢迎客人来访，然后走了，大家来想办法了。反正我们也不是第一次面对这样的事情嘛，所他们大家也很难理解，就是说你们在欢欣鼓舞的那个当下，你们都没有忧患意识吗
0: ？澄清一下，一没有人放鞭炮了
1: 。对对的，就是你你放你放鞭炮的时候，你难道不担心会被炸伤之类的吗？他们就是会问这种事情，可是我们就会觉得说。对啊，是会有这个问题啊，那不然你要怎么办？嗯，裴老太太真的很强啊，她不只呛北京，她连美国总统都呛下。嗯嗯嗯、其实站在台湾立场，我们也不能说今天 Pelosi 要来，我们跟他说对不起，我不让你来。嗯,嗯,嗯我们以台湾的立场，我们也不太可能去做这样的事情。是
0: 啊，啊是啊，是啊，所以。嗯当当看到有有报道说说某某某某人某某<笑>某某人跟老太太，跟老太太说说说我们撤回邀邀我,我们撤
1: 回邀我基本上觉得 ，no no no， 应该是这个邀函应该是老太太提出来之后，我们也不敢说不给吧？对呀、啊，就是台这件事情，台湾其实从头到尾，台湾就是一个被动的立场。就是他今天说要来，台湾也不会说不；啊、他今天不来，台湾就尊重尊重你的意见。就是我们其实就是站在一个。我们没得拒绝，也没得是啊，没得欢迎这件事啊是啊，就是他来不来都不是超资在台湾的
0: 。嗯、我们在想哈，因为他这么一来之后，全球新闻的曝光量实在是非常可观。在这个 landing 那一个小时之内呢，几乎所有的新闻网站都是他了、啊，就讲说哦,哦，之后我的
1: 推波，我的推波有两页之长，我还我还把我的那个那个。手机的那个画面存下来
0: ，那手机越来越热，两页的
1: 推波，因为所有的你要在晚，那他一降落，所有的推波都出来，然后他见总统的那一刻也是见总统的时间是。美国时间的晚上十一点多，嗯、所有的美国媒体都推这个，就是还是那么晚了，他还是推了这条新闻。就是你可以知道，美国媒体是真的很高度关注，呃 ，Pelosi 在台湾的整个的，就是他到底要不要造访台湾，他见总统这件事情，美国媒体其实确实很关注的。台湾的曝光度是因此大大为提升，而且我觉得最重要的就是，他为了很多媒体为了要解释这整个的状况，因为很多人可能从头到。这一辈子就关心过台湾新闻，但是因为最近媒体报道太多，所以你可以看到很多媒体，他们都会有长文的介绍，说，嗯，很多人会跟你讲，就是台湾过去这几年到底遭遭遇到了中国什么样子的威胁，然后，呃，几次的台海危机，他们真的，我看到也有蛮多媒体会去介绍，然后去。说明 p 洛 l o 这次来跟那个二十五年前金瑞气来的状况为什么不一样？然后那时候的局势是怎么回事？现在局势怎么其实他给了一个很好的机会，教育国际上的其他人，就除了台湾人、华人之外，我们比较熟悉或是亚洲人之外，不熟悉台海局势的人，能够有机会去重新了解台海局势，他到底为什么很危险？他到底、嗯背后的法就是产生的原因是什么？有一个很清楚的脉络去跟他们介绍，然后去分析说，呃，以前的,以前的状况跟现在为什么不同？为什么我们有新的担忧？就是他让他让很多人能够更清楚的知道说，为什么台湾人现在有这样子的问题，然后我们的焦虑、我们的我们的忧虑到底在哪里？嗯
0: 、对啊，能见度大大这是一个
1: 好事，对，大大提升。对，就是不光是曝光这件事情，而且他会就是做的媒体。嗯我我觉得另一个让让你在海外看这些新闻，你会感到很很很骄傲的地方，就是他们都会提到说，这几年台湾呃，我们我们在这种夹缝中求生存，我们面临一个中国这样的存在的时候，台湾在民主发展、在经济在尤其是经济，几乎每个媒体都会特别强调台湾的经济发展，然后台湾的人权，就是他们都会去介绍说，台湾这样子一个小地方，我们面临一个这么大的强敌的情况之下。我们让自己发展到成为全球这么重要的一个地位，尤其是这这两年，尤其是全球面临到晶片压力的时候，就是因为裴洛西访问台湾这件事，让全世界看到的台湾是一个很努力在自我发展、跟在民主、在在经济上面有非常重大的成就的一个一个地方。这这点，我觉得其实有自己在看那些文章，的时候，他觉得还蛮感人的，嗯嗯
0: 、对啊、嗯，其实这样子，我们离拉拉聊这么久啊，节目的最后一趴哦，歪楼一下。其实呢，很多人最关心的是他他已经八十多了，然后身强体壮，然后都没有都没有这个时差的感觉嘞。然后
1: ，哇、哦，他真的很厉害耶！穿着高跟鞋、啊、这样
0: 子，这样子滴滴滴扣扣这样子，又闯立法院、总统府的、呃、清晨满档，还跟台积电刘德英一大早就开始喽，还跑到 A I T 去吃饭。哎，人家八十还八十三呢。
1: 他真的八十二啦，八岁不要给人家多加一岁。哦、他真的精力健，我在国会碰到他的、哦，对
0: 啊，我就觉真的会
1: 觉得他走路很快耶。啊、他其实以。我虽你走路很快，但不能跟十几二十岁年前一个八十二岁的老太太来说，她走路真的算快，而且她的高跟鞋都是细跟的。我每次看她走路，我都好怕她那個。啊、我在想说，你这样走路，你的高跟鞋不会断吗？她真的很厉害耶、欸，她真的可以加驭那个那那個、高跟鞋。高跟鞋其实才是她最大的特色。她她即使连去乌克兰这样的地方，就是战那个战火已经到了那种程度的情，因为她去的时候，我记得是。五月,月还是四月还是五月？对，五月的时候。是当就是正在打的正激烈的时候，他依然他依然脚踩高跟鞋去访问。没有
0: 办法，所以
1: 你,你要佩服他，就是你看他跟跟他们几个，就是他拜登跟跟川普，嗯，你真的就是你真的要佩服这个老太太，八十二岁，真的真的体力劲，而且他他的辖区在
0: 旧金山。
1: 对，在旧金山，所以他他其实是常常往返东西岸的。
0: 对呀、啊，对呀、啊。
1: 他常常要这样一飞就是五六个小时，一飞就是五六小时。他常常都是他自己都讲，他常常是每个礼拜这样飞一次，因为他周末会回到，常常会周末的时候回到加州去。所以他他可以这样子应付长途飞行。可是可是也有可能啊，就是他他常常这样子画一个大陆的这种飞法，所以他很能克服他的时差吧。因为我真的很佩服他,他，体力真的超好的。而且他那天在台北。早上我看新闻是说他六点半就离开饭店，他前一天晚上十一点多才回到饭店，啊、第二天出门他依然精神意奕啊，嗯、都没有打瞌睡也没有。当然他戴口罩有没有打哈欠，我不不知道，但你就可以看出他精神意奕，他真的体力很好、欸、嗯
0: ，是啊，所以就看到立法立法院的诸公们。
1: 好像对啊，一大早起床，所以,所以有传言<笑>就是一直有在说，就是说他八十二岁了，搞不好他今年不会选，因为政坛一直在传，言，就是说他搞不好今这这任他不会选，他自己是一直没有松口。但是我就是他自己是没有松口说他不选啊，虽然一直有这个传言，但你要看他这个这种跑法，我在想，嗯，搞不好他今年还是可以再选一任呢。對啊、天哪
0: 、啊，天哪、啊！嗯<笑>不过确实令人很印象有机会挑战
1: 最高龄的那个国会议员，哦、对啊
0: ，OMG， 对但是
1: 要做最高龄的国会议长，大概没机会了。<哇>今年的今年的其中选举有点辛苦，对啊。<笑>其实他上一次，呃，选选完。那个时候，议长民主党党内的年轻一派，就是激进派的，就想要逼供了。啊、那时候就就就一直有有要把他，就是不让他继续做议长。嗯、<哼>但是后来是在这个呃一些大佬的出面，而且他有承诺要做出比较激进的改革，要通过一些比较激进的法案，所以呃年轻的那一派才回头就是挺他。所以其实。就算今年的、呃、其中选举民主党有拿下多数的话 ，Pelosi 能不能再干一任，其实还、呃、还是未定之天。但是如果真的民主党拿下，以 Pelosi 在这一次亚洲行的把自己的声望推到最高，嗯、那那真的搞不好也很难讲。也许他还有机会再做一任议长。当然要，要要民主党能够拿得下多数党席次才行。嗯
0: ，看起来机会不不太大
1: ，机<笑>会很小啦。对，但是。但是有另一个好处，就是其实这几天你也看到有一些很挺台的一些媒体，或者是像 Foxio， 然后有一些很挺台的学者，他们都会讲，就是说 Pelosi 这次的访谈，呃，他其实开了一个机会之窗，尤其是明年如果这个就是年底这个共和党拿下多数，因为共和党其实非常非常挺台，至少在我过去的这几我我在华府这几年，呃，我觉得共和党挺台的。那个地道要比要比民主党更强哦。嗯、<哼>那呃，明年的如果明年真的是共和党执政，共和党拿下众议院的多数，那 McCarthy 有可能成为就是呃议长。那他是那个众议院的中国工作小组的成员。
0: 嗯
1: 哼。他其实对台湾也非常的友善。那就有就有在就有一个讨论，就是说啊。彭老 l o 这次的成功访问台湾，明年搞不好，呃，他自己就就是呃，开始自己可能就会，他也想要访问台湾。那如果这样子，他成为一个惯例，就是今年反正民主党的来了，明年共和党的也会很想来。那他慢慢的就是慢慢的推动，就是台湾旅行法的逆向，就是台湾旅行法是欢迎台，就是邀请台湾的高层到到美国来访问，但是逆向就是美国的高层就是。到台湾能够做定期的访问交流的话，其实它慢慢会成为一种常态。那台美之间的高阶的互访，它会它它慢慢的走向常态化、正常化的时候，一些高层的台湾官员到美国，都到至到华府来访问的机会就会更大
0: 。对啊，这非常非常值得观察、哦。九六台海危机这个创造了<對>呃台湾的的高阶人官员，就是总统啊，可以过境了。然后可以出去访问了、啊。嗯、那这美方的的的能能不能维持这个空间，加上在在压力在在在风险之下，能不能继续推啊？都都非常值得关注啊，尤其是。今年年底的其中选举啊、哦，我们今天非常谢谢金叶跟我们分享这么多佩洛西访台，还有来自于美国，还是来自于北京，还有这个整个斡旋，还有当中的一些细节啊，非常非常这个值得分享、哦、感谢金叶今天来到我们的节目哦
1: ，谢谢大家，谢谢。